0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Michael Steinbrecher begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 28 über Marrakesch ins aktuelle Sportstudio des ZDF. Das mit dem begeisterten Fußballer kann ich übrigens schon
1: mal bestätigen. <lacht> Hallo Michael. Hallo.
0: Dann springen wir nochmal direkt in dein Kurzprofil. Name. Michael Steinbrecher, Alter, 50 geworden. Ganz frisch, jawohl. Ja. Nochmal herzlichen dazu. Danke. Geburtsort, Dortmund. Auch das verbindet uns. Wohnort, Köln und Dortmund. Mhm. Familienstand, verheiratet. Kinder, ja. Mhm. Ein Sohn. Wie alt ist er? Sechs geworden. Okay. Berufsabschluss, Ausbildung, Michael.
1: Ja, ich äh, habe promoviert und bin jetzt Professor für Fernseh- und Crossmedialen Journalismus an der Uni Dortmund.
0: Mhm. Ausgeübter Beruf heute?
1: Professor für Crossmedialen Fernseh- und Crossmedialen <lacht> Journalismus an der TU Dortmund am Institut für Journalistik und nach wie vor auch Journalist und Moderator hier im Nachtcafé im SWR und das ist eine tolle Sendung und eine
0: tolle Herausforderung für mich. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen näher drauf, schön. Vorlieben, Hobbys? Ach, da sollten wir länger drüber reden. <lacht> also natürlich
1: Sport in vielerlei Hinsicht, aber auch mein Beruf ist in gewisser Weise ein Hobby, weil Journalist bedeutet, die Welt kennenzulernen, immer wieder hinter Türen zu schauen, die sonst verschlossen sind und das ist, glaube ich, schon was, was mich umtreibt. Also eine gewisse Neugier aufs Leben. Mhm. Schön. Hast du ein Lebensmotto? Nee. Also ich habe mich da immer schwer getan, weil das klingt immer so schnell nach Pusi-Album oder so. <lacht> äh, ein wirkliches Lebensmotto habe ich nicht. Also ich glaube, ich habe schon Dinge, die für mich wichtig sind, auch Dinge, die mich ausmachen oder ähm, ja, Haltungen zum Leben, aber die jetzt in ein Motto zusammenzufassen, könnte ich jetzt nicht. Nee.
0: Okay. Gibt es ein absolutes No-Go bei dir?
1: Auch erstmal nicht. Mhm. Also. Äh, natürlich äh, muss ich sagen, wenn wir jetzt gesellschaftlich uns das anschauen, alles, äh, was äh, es so an rechtsextremen äh, Positionen in dieser Gesellschaft gerade gibt äh, und wie sie sich auch äußern, das ist für
0: mich schon No-Go, ja. Mhm. Mhm. Kannst du bitte in Stichpunkten, jetzt ist es schwierig, ja, kurz deinen beruflichen Werdegang deine Laufbahn wiedergeben. Ja, ich werde werd mich
1: anstrengen, jetzt in Stichworten <lacht> zu bleiben. Also gut. Schule, Abschluss, Abitur, äh, parallel äh, dann zum Studium der Journalistik in Dortmund, Volontariat beim ZDF, Beginn der Moderation, Doppelpunkt, fünf Jahre Hauptabendprogramm im ZDF, Übergang dann zum aktuellen Sportstudio, das 21 Jahre lang. Moderation bei neun olympischen Spielen, ebenso vielen Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Parallel dazu immer weiter auch Arbeit in der Gesellschaftspolitik als Moderator als Redakteur, als Filmemacher, äh, zum Beispiel bei Politmagazin Frontal, als Filmemacher für die Reportage, für die Außen- und Innenpolitik, als Moderator für 37 Grad Plus. Ähm, dann ab 2015 Moderation ähm, SWR, Nachtcafé, Freitag 22 Uhr, erfolgreichste Talksendung im Dritten auf, an, auf diesem Sendeplatz, parallel zur NDR Talkshow und so weiter. Ganz wichtig aber, 2008 Promotion und ab Ende 2009, Professor für Fernseh- und Crossmedialen Journalismus an der TU Dortmund. Und das ist natürlich ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Wow, das nenne ich nochmal Vita. Das waren Stichpunkte. Ja. <lacht> allerdings. Ah ja, und, und Autor, habe ich vergessen. Autor, zum Beispiel zuletzt von Update, warum die Datenrevolution uns alle
0: betrifft. Mhm. Das letzte Buch. Mhm. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Dein Name wird, glaube ich, für die meisten Leute automatisch mit dem aktuellen Sportstudio in Verbindung gebracht, mhm. dass du über 21 Jahre überaus erfolgreich moderiert hast und in insgesamt sage und schreibe 324 Sendungen zuzüglich einiger fußball fußballweltmeisterschaften und Olympischer Spiele. Das ist eine Marke, die lediglich von deinem Vorgänger und Förderer Dieter Kürten mit 375 Sendungen übertroffen wurde. Respekt. Das verleiht dir ja fast schon einen Legendenstatus zur Lebzeit, mein Lieber. Und ganz nebenbei warst du auch noch ein richtig guter Fußballer, unter anderem bei den beiden Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach. Profiluft dürftest du da auch fast schnuppern. Trotzdem würde es der Sache nicht gerecht werden, wie gerade von dir aufgelistet, dein Schaffen und deine Person nur auf den Sport, bzw. den Sportjournalisten zu limitieren. Du besitzt viele unterschiedliche journalistische Facetten, die du gerne auslebst und vor allen Dingen immer sehr authentisch und einfühlsam rüberbringst. Danke, danke. Aber sehr gerne, mein Lieber. <lacht> Wann ist diese Leidenschaft für den Journalismus bei dir entstanden? Schlummerte das schon von Kindesbein an in dir drin? Oder wie hat sich das im Laufe der Zeit bei dir entwickelt? Als ich zur
1: Schule gegangen bin, so mit 15, 16, wollte ich Schriftsteller werden. Und äh, das hatte damit zu tun, ich habe damals bei Borussia Dortmund gespielt und auf dem Weg zum Höschpark, unserem Trainingsplatz in Dortmund, sind wir immer an einem Haus vorbeigefahren. Das fand ich immer spannend, weil da kamen immer andere Leute raus aus unterschiedlichen Kulturen und irgendwann habe ich mich immer schon gefragt, wen werde ich da wohl heute sehen, wer wird da wohl heute rumlaufen? Ähm, und habe mir dann so für später vorgestellt, auch in dem Haus würdest du eigentlich gerne mal wohnen, so für ein Jahr, mal gucken, was sich da so tut und daraus einen Roman schreiben, ein Buch schreiben. Mhm. Und das hatte schon was damit zu tun, einfach immer wieder neue Teile der Gesellschaft kennenzulernen, hinter Türen zu gucken, die sonst verschlossen bleiben und daraus etwas zu machen. Äh, einfach das Leben kennenzulernen und daraus dann was zu machen. Und äh, ich habe dann... Auch als ich überlegt habe, was studiere ich denn jetzt nach dem AB, erstmal geguckt, Germanistik, hab, bin wirklich an die Uni nach Dortmund gefahren und habe mir so angeguckt, was die da machen. Und dann stand da aber Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und dachte, nee, das ist eigentlich gar nicht das, was du willst. Und dann äh, habe ich äh, erst was erfahren über den Journalistikstudiengang in Dortmund. Und habe mir dann überlegt, ach eigentlich gibt es da viele Parallelen. Auch im Journalismus geht es um Neugier aufs Leben, geht es um gesellschaftliches Engagement, geht es um die Frage, wie man sich bestimmte Themen erschließt, die dann übersetzt. Man macht halt keinen Roman draus, mhm. sondern eine Reportage, einen Bericht, einen Fernsehbeitrag, ein Interview, was, welche Darstellungsform auch immer. Und äh, von dem Augenblick an, ja, bin ich seit mit Leib und Seele dann auch Journalist geworden und äh, Praktika bei der Zeitung gemacht, habe dann studiert,
0: bin zum ZDF gekommen und alles Weitere hat sich dann entwickelt. Mhm. Und wie. Du schreibst auf deiner Webseite, Michael, dass du mit deinem besten Kumpel, damals dem Rainer Biesel in Marokko, in zwei Tagen mit dem Auto 2700 Kilometer abgespult hast, um nach Marrakesch zu kommen. Da angekommen, hattest du mit deiner damaligen Freundin telefoniert, die dir mitteilte, dass sich die, die Sportchefs des ZDFs unbedingt sprechen wollten, wegen des aktuellen Sportstudios. Woraufhin ist dann Pede, wie er die ganzen 2700 Kilometer Retour ging, schnurstracks Richtung Sportstudio. Das ist ja auch eine bärenstarke Nummer von deinem Freund gewesen, diese Nummer so anstandslos mit durchzuziehen. Gerade 2700 Kilometer in den Knochen und schon geht es die gleiche Strecke wieder retour, à <lacht> la Bonneur. Mich würde mal interessieren, was sich da auf dem Rückweg alles abgespielt hat. Ich stelle mir das doch sehr abenteuerlich vor und vor allen Dingen als sehr lange zwei Tage, in dem einem doch bestimmt auch mehr oder weniger abgeschottet von der Außenwelt so einige Gedanken durch den Kopf geschossen sind. Stell doch mal ein wenig die Erlebnisse von diesem Tagestrip, Was ist da in dir vorgegangen?
1: Also die Reise werde ich äh, ohnehin nicht vergessen, weil die in der Tat viele kleine Höhepunkte hatte, äh, obwohl sie ja nur fünf Tage lang war. Der Hinweg <lacht> war schon äh, sehr interessant, weil ich hatte damals ja lange Haare. Mhm. Und wenn ich mich dann auch nicht rasiert habe dann habe ich, glaube ich, jedem Klischee eines äh, ähm, mit Drogen äh, handelnden oder zumindest äh, Drogen konsumierenden jungen Menschen entsprochen, sodass ich also wirklich an jeder Grenze kontrolliert wurde und äh, man konnte wirklich die Uhr danach stellen. Ähm, wenn ich irgendwo im Auto gesessen habe, mussten wir immer raus und äh, dann nicht mal nur eine kurze Kontrolle, sondern da gab es, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, heute werde ich nicht mehr rausgewunken, gibt es auch die Grenzkontrollen in dieser Form nicht mehr, aber wirklich in, in großen Hallen, in diesen da werden dann diese, diese Rolltore wurden da immer rumgelassen, dann wurden da Hunde auf das Auto losgelassen und also wirklich ähm, spannende Kontrollen. Aber wenn man dann die ersten beiden hinter sich hat, dann wird auch das langsam zur Routine. Und da ich also mit Drogen nun wirklich überhaupt nichts am Hut hatte, äh, musste ich da ja auch nie mehr irgendwelche Gedanken machen. Aber mhm. das wird immer Teil dieser Reise bleiben und natürlich diese Lange Reise in kurzer Zeit und wir waren wirklich in Marrakesch, ich weiß noch, ich habe mir da auch so eine Tasche gekauft und es war wirklich ein ganz anderes Leben und 92 hatte ich zumindest noch kein Handy und ich dachte, ich rufe einfach mal an, ich weiß gar nicht von welchem Telefon aus und da sagte mir meine Freundin, ja die haben angerufen wegen des Sportstudios, genauso wie du es geschildert hast und dann sind wir diesen Weg wieder zurückgefahren und äh, ich weiß, dass wir auch viel nachts gefahren sind, viele im Dunkeln gefahren sind. Ich erinnere mich auch noch an die an die ähm, Fahrt dann in in Frankreich und äh, wo da wurden wir das letzte Mal dann rausgewunken an der an der französisch-deutschen Grenze und das war äh, ja das war schon abenteuerlich, aber das hat sich alles gelohnt, weil kurz darauf war das Gespräch, das ich natürlich auch nie vergessen werde und äh, Dieter Kürten war damals dabei, Karl Senne war dabei als Sportchef, Eberhard Figgemeier war dabei als damaliger Leiter des aktuellen Sportstudios und Klaus Bresser als Chefredakteur. Und sie haben mir dann eröffnet, dass sie mir das aktuelle Sportstudio anbieten. Und äh, äh, da habe ich allen die Hand gegeben und wir mussten auch gar nicht mehr groß über Details reden. habe gesagt, da bin ich dabei. Klasse. So, Kaffee,
0: Tee ist auch gerade reingekommen, genau. wunderbar. <lacht> Unangekündigt, und, <lacht> aber umso schöner. Genau, da sind wir noch spontan. Anfang 1992 hast du ja dann die Nachfolge von Dieter Kürten angetreten. Hattest du eigentlich damals schon so die volle Dimension auf dem Schirm? Welches Erbe du da von ihm mit dem aktuellen Sportstudio übernimmst, dem damals doch größten deutschen Sportsender oder der größten deutschen Sportsendung? Ich glaube, so groß die Freude gewesen sein muss, eine solche Chance zu bekommen, der Druck, könnte ich mir vorstellen, war sicherlich auch nicht gering. Wie bist du damit umgegangen? Mit welcher Einstellung, bzw. mit welchem Vorsatz bist du diesbezüglich damals bei der ersten Sendung angetreten?
1: Ich hatte ja schon fünf Jahre Fernseherfahrung. Ich hatte eine Sendung moderiert, Doppelpunkt. Das mhm. war eine Sendung im Hauptabendprogramm des ZDF. Da ging es um ja, gesellschaftlich relevante Themen, für den Frieden in den Krieg zum Thema Bundeswehr, Aids war damals noch äh, tabubeladenderes Thema äh, als heute, äh, Schwangerschaftsabbruch, also alle Themen, hm. die uns wichtig erschienen, politische Themen, persönliche Themen haben wir da diskutiert und ich glaube, wenn man das fünf Jahre lang macht äh, mit Experten, mit vielen unbekannten Leuten, dann hat man ja schon eine gewisse Fernseherfahrung. Also ich war es gewohnt, Sendungen vor Publikum zu machen. Ich war es auch gewohnt, Gespräche vor, vor Publikum zu führen und in Sendungen zu führen. Und ich bin überhaupt nicht derjenige, der sagt, äh, Ach, ich kriege alles hin, überhaupt nicht, sondern ich überlege mir schon ganz genau, äh, ob ich zu einer Sendung passen könnte oder nicht. Nun habe ich aber diese Live-Erfahrung eingebracht, das habe ich noch vergessen, also live und vor Publikum und Gespräche führen, das war ich nun schon fünf Jahre gewohnt, auch wenn ich damals erst 26 war, ich habe ja mit 21 Doppelpunkt schon angefangen und dann, als sie mich dann gefragt haben, ob ich mir das vorstellen kann, habe ich mir auch noch überlegt, was ist das Wichtigste im Sportstudio und das ist Fußball. Natürlich sind auch andere Sportarten wichtig. Aber wenn ich jetzt nicht genau sagen kann, ob das jetzt ein dreifacher Tulup oder ein dreifacher Rittberger im Eiskunstlaufen war, äh, dann nimmt mir das äh, die Sportöffentlichkeit in Deutschland nicht so übel. Da haben wir dann den Rudi Zerne, den fragt man da einfach noch mal und da haben wir die Fachreporter. Aber wer sich im Fußball und das glaube ich ist bis heute so, wer sich im Fußball nicht sicher fühlt, der muss mit dem aktuellen Sportstudio gar nicht erst beginnen, mhm. äh, weil das natürlich äh, eingeführt wurde mit dem ersten Bundesligaspieltag am 24. August 1963, das war das erste Sportstudio und insofern ist die Geschichte des Sportstudios untrennbar mit Fußball und der Bundesliga verbunden und ich habe mir gesagt, ich glaube, dass das passt, mhm. weil ich habe Fußball bei Dortmund und Gladbach gespielt, ich habe mit vielen, die damals Bundesliga gespielt haben, zusammengespielt oder gegen sie gespielt, Michael Skibbe war damals mein Gegenspieler, der hat bei Wattenscheid 09 in der Jugend gespielt, mit Olaf Thon, mit Günter Kutowski, ach, mit ganz vielen eigentlich, die später Bundesliga äh, gespielt haben, Rob Rekas dann noch in der, in der Oberliga, der damaligen dritten Liga. Äh, also es gab ganz, ganz viele Namen, die ich kannte und ähm, von denen ich wusste, okay, die kenne ich, die werden bei mir im Studio sitzen, ich weiß aber, worüber ich rede ähm, und ich kann aus diesen Erfahrungen schöpfen. Und deshalb wusste ich, okay, das traue ich mir inhaltlich zu, das traue ich mir formal zu, es ist eine Sendung, mit der ich aufgewachsen bin und es ist eine Ehre, die machen zu dürfen. Aber die haben mir von Anfang an gesagt, versuch nicht, jedem, versuch nicht Dieter Kürten zu sein, äh, versuch nicht andere nachzuahmen, sondern die haben mich so geholt, mach das so, wie du die anderen Sachen auch angegangen bist, dann wird das ein Erfolg und Insofern habe ich die Klamotten getragen, die ich wollte. Ich habe die Fragen so gestellt, wie ich es wollte. Bei den Klamotten hätte man vielleicht mal einschreiten sollen, wenn ich das so im Nachhinein sehe. <lacht> also da wäre ich dann im Nachhinein noch für einen Tipp äh, dankbar gewesen. Aber ansonsten fand ich die Freiheit, die sie mir da gelassen haben, wirklich das Sportstudio ganz anders anzugehen, so eben wie, wie ich es sehen würde, auch so von der Art Gespräche zu führen, ganz großartig. Und das hat auch gehalten über die ganzen Jahre. Zum Glück habe ich eine Zeit lang auch noch gemeinsam mit Dieter Kürten moderiert. Also, der hatte auch noch, der war noch ein paar Jahre dabei, aber er war natürlich immer ein Unterstützer und Förderer und ja, es war eine tolle Zeit.
0: Ja, ich glaube, das, das darf ich mit Fug und Recht behaupten, zumindest aus meiner Warte. Du hast diese Sendung auch deinen ganz eigenen Stempel mit einem ganz besonderen Charme aufgedrückt. Wie hat sich da nochmal auf Sportstudio zu sprechen zu kommen. Wie hat sich da bei dir das Lampenfieber von der ersten Sendung des aktuellen Sportstudios über die Jahre verändert? Wurde das Lampenfieber vielleicht nach und nach auch durch eine gewisse Routine abgelöst und hat dafür vielleicht der Druck der Zuschauerquoten zugenommen?
1: Nee, also bei mir gab es da gar keinen großen Unterschied. Dieter Kürten hat mal gesagt, ähm, er sei nach zehn Jahren, <lacht> er hat es ja auch <lacht> sehr lange gemacht, nach zehn Jahren sei er dann richtig ruhig geworden. Also ich glaube, bei mir hat sich so die die Temperatur vor einer Sendung im Laufe der Jahre gar nicht groß geändert. Genau. Also ich war vor der ersten Sendung nicht überragend aufgeregt, sondern habe mich eher gefreut. Da war es vor Fußballspielen schon anders, wenn ich wusste, oh, ich habe einen starken Gegenspieler, der ist fit und nach 70 Minuten kriege ich dann den nächsten und da muss ich an körperliche Grenzen gehen. Da saß ich schon manchmal in der Kabine und dachte, wow, da kommt gleich was auf dich zu, wenn du rausgehst. Schwerer Boden, matschiger Platz, also und ich fühle mich da in einem Studio doch in einer anderen Position. Wenn ich gut vorbereitet bin, dann freue ich mich auch auf die Sendung. Und insofern gehört eine Anspannung dazu. Unterspannt darf man auch nicht sein, mhm. weil das ist kennt jeder von der Prüfung. Wenn man da zu unterspannt raus äh, reingeht, dann ist man auch nicht auf dem Punkt da. Also es braucht diese Anspannung. Die habe ich heute genauso wie 1987, als ich angefangen habe mit dem ersten Doppelpunkt. Die ist immer da. Ich habe gestern auch hier eine Sendung gemacht im Nachtcafé.
0: Das ist eigentlich kein Unterschied. Mhm. Da kommen wir trotzdem auf den Punkt, denn auf deiner Webseite ist auch nachzulesen, dass du die Nacht vor dem Start der Olympischen Spiele in Atlanta ja. 96 wie auch in Nagano 98 nicht einschlafen konntest. Das stimmt. Wovor genau hattest du da den meisten Respekt? Und warum hat dir dann die gemachte Erfahrung von Atlanta augenscheinlich nicht wirklich für Nagano geholfen? Also olympische Spiele sind nochmal eine ganz andere
1: Geschichte. Da galt das auch mit der, mit der Aufregung in dem Sinne nicht. Man muss sich vorstellen... Ähm, sondern das war da nochmal noch mal potenziert, zumindest vorher. Olympische Spiele haben bedeutet, man hat nicht eine Sendung moderiert von 75 Minuten, äh, sondern eine von 8,5 Stunden. Und in einen Tag zu gehen, ohne zu wissen, was der bringt. Bei Olympischen Sommerspielen wie in Atlanta mit über 20 Sportarten äh, Live darauf zu reagieren auf diesen Tag, Gäste zu bekommen während des Tages, von denen man vorher auch noch nichts ahnt, das ist schon so ein Sprung ins kalte Wasser, wenn man das das erste Mal macht. Ich glaube, ähm, da ist es klar, dass man da aufgeregt ist. Und dazu kam diese Atmosphäre für mich einerseits mit Euphorie verbunden, weil ähm, äh, olympische Spiele zu erleben darüber geht für mich als Sportjournalist kein anderes Erlebnis. Das ist das olympische, das Sportereignis für mich schlechthin, noch vor fußball mhm. Wenn ich das interessiert, kann ich das auch noch erklären später. Gerne. Ähm, und, und da dann aber gleichzeitig in Atlanta diese Präsenz des Militärs, äh, diese Präsenz der Sicherheit. Es gab ja dann auch später einen Anschlag. Also es war so eine gemischte Stimmung. Dann sind wir immer nachts dort angereist äh, durch die Zeitverschiebung und äh, kam dort dann an, dann ging es ins Sendezentrum, dann ging es zwei steile ähm, Rolltreppen noch runter quasi in den Keller und dort hatten wir dann unser Studio also da wusste ich einfach nicht genau, was auf mich zukommt. Und in Nagano, das waren ähm, dann ja zwei Jahre später, 1998 die Winterspiele, wusste ich dann, was auf mich zukommt. Nämlich, dass es wirklich <lacht> unberechenbar ist und war deswegen auch noch genauso aufgeregt. Ähm, das legt sich dann aber immer relativ schnell, wenn die Sendung läuft. Wenn man dann im Fluss ist und äh, ja, dann, dann geht sowas... Dann, dann ist es wie, wie auch ein, ich will nicht sagen wie ein Rausch, weil man ist natürlich Journalist und begleitet das und, und reflektiert. Aber die Zeit die Zeit dieses Tages, die, die vergeht dann wirklich, äh, äh, ich will nicht sagen wie im Flug, aber man, man erzählt dann die Geschichte dieses Tages. Und das ist sehr, sehr spannend. Und einen Tag werde ich nie vergessen, das war in Turin 2006, ähm, da habe ich sogar 15 Stunden am Stück moderiert Boah. und das war, das war natürlich das absolute äh, der, der absolute Hammer, weil, weil ähm, der Rudi ähm, Zerne, der damals mit mir Olympia live moderiert hat, zu einem Fußballspiel nach Deutschland musste und da haben die mich das gefragt und danach war ich dann auch wirklich platt, 15 Stunden durch so einen Tag zu gehen. Deswegen Olympia ist was ganz Besonderes, ist die Ausnahme und da war ich ungleich aufgeregter
0: als vor einem Sportstudio. Respekt, aber dann leg doch bitte mal direkt nach. Warum kommen die Olympischen Spiele noch vor einer Fußballweltmeisterschaft bei dir? Ja, wenn du dir die
1: Fußballweltmeisterschaften anschaust und äh, ich meine, du hast eine Verbindung zum Fußball, ich habe diese Verbindung ja auch. Dann bleibt es trotzdem so, dass wenn du in einer Stadt bei einem Spiel bist, treffen sich da zwei Nationen. Ne? Da spielt mhm. X gegen Y, und das nächste Spiel findet dann wieder in einer anderen Stadt statt Und da setzt sich dieses Ereignis auch sehr stark dann für Fernsehzuschauer auch wieder neu zusammen, ne? dass man dann wieder das nächste Spiel sieht. Und Olympische Spiele, wenn man da vor Ort ist, dann sind da hunderte Nationen. Mhm. Und wenn du dir vorstellst, du bist da im Olympiapark und als Journalist hat man da Zugang, dann ich werde zum Beispiel an London, werde ich auch nie vergessen. Und dann bin ich da raus aus unserem Sendezentrum, da war da das Hockeystadion. Und da konnte man rübergehen zum Olympiastadion. Da war die Leichtathletik. Dann gehst du zu Bahnradwettbewerben. Da sind die Engländer, die Briten, das war ja ein unglaubliches Ereignis in London. Oder man geht durch Hallen, Gewicht heben, das riecht anders. Da sind andere Nationen, dann ist man beim Boxen. Da sind Kubaner, da sind wieder ganz andere Nationen. Und man hat wirklich das Gefühl, hier trifft sich die Welt, hier trifft sich die Weltelite des Sports, aber auch die Zuschauer. Und es ist wirklich ein Weltereignis, das dort stattfindet. Mit allen Sprachen, die man hört im, im Olympiapark. Das ist eben etwas, so, so eine so eine Ausstrahlung, kann keine Fußball-Weltmeisterschaft an einem Ort entwickeln, weil sich die Nationen da gar nicht so treffen. Und das war schon immer was ganz Besonderes. Und deshalb habe ich es als Riesenprivileg empfunden, von neuen olympischen Spielen berichten zu können bei
0: Olympia Live. Mhm. Du hast vor geraumer Zeit in einem Interview mit der FAZ auch gesagt, der Wunsch nach Gefälligkeit geht nicht von den Journalisten aus, sondern von einem System, das pa Journalismus erwartet. Da dürfen wir nicht mitmachen. War das das entscheidende Kriterium, was Sie bewogen hat, nach 21 Jahren diese Erfolgsstory, die du zweifelsohne geschrieben hast mit dem aktuellen Sportstudio, abzuschließen oder gab es da noch andere Beweggründe? Wie schwer ist dir diese
1: Entscheidung gefallen? Nein, das war nicht der Hauptgrund. Das ist allerdings ein Punkt, den ich auch intern und auch äh, in anderen Interviews auch vorher schon angesprochen habe. Mhm. Durchaus eine wichtige Entwicklung, auf die wir als Sportjournalisten acht geben müssen. Ähm, ich war oft genug bei der Deutschen Fußballnationalmannschaft und äh, da muss man schon genau darauf achten, welche Rolle zum Beispiel DFB TV da einnimmt. Ähm, äh, es ist völlig ersichtlich, dass, ähm, oder vielleicht auf den ersten Blick zumindest nachvollziehbar, dass, wenn äh, ein Nationalspieler an der Tischtennisplatte äh, steht und äh, Mario Götze äh, jetzt äh, an der Tischtennisplatte, was weiß ich, gegen Manuel Neuer äh, spielt, dann müssen nicht acht Kamerateams von acht Sendern drumrum stehen, um die gleichen Bilder zu filmen. Mhm. Da kann man vielleicht noch nachvollziehen, dass dann DFB TV sagt, wir haben da eine Kamera, wir stellen euch dieses Interview zur Verfügung. Aber was ist, wenn es mal kontrovers wird? Und wenn DFB-TV dann das Interview mit dem Bundestrainer macht oder wenn über DFB-TV nur noch das eine äh, Interview mit demjenigen ähm, ausgestrahlt wird und verteilt wird, der nach Hause geschickt wird, mhm. dann fehlt uns die Möglichkeit, selbst zu fragen. Und das, das bedeutet dann nicht, dass wir ein Angebot bekommen, sondern damit schaffen wir uns ab. Und ich glaube, dass wir da sehr vorsichtig sein müssen, dass Verbände ihre eigene Pressearbeit machen. Das gilt auch für Vereine. Das gilt übrigens ja auch nicht nur für den Sport, sondern für alle Bereiche. Wir müssen PR und Journalismus voneinander trennen. Und wir müssen Zugänge uns bewahren und, uns, und auch für Zugänge kämpfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hatte aber nicht, nichts mit dem mit meinem Abschied vom Sportstudio zu tun. Ähm, natürlich gab es auch noch andere Kritikpunkte. Die Gefahr der Eventisierung, ähm, das war auch ein wichtiger Punkt im Sportstudio, ähm, dass es nicht sein kann, dass man immer nur auf die Live-Berichterstattung hinberichtet, dass man also dann immer automatisch den Gast am Samstag da hat, äh, wenn am nächsten Mittwoch äh, wir das Spiel haben in der Champions League, sondern wir müssen nach wie vor gucken, was ist relevant. Es ist auch wichtig, dass nicht nur der Fußball eine Rolle gespielt hat, sondern auch andere Sportarten. Aber die Kollegen haben darauf reagiert, die Kolleginnen und Kollegen und die Sendung, Sendezeit wurde schon verlängert. Auch dadurch kann das Sportstudio wieder ein bisschen mehr atmen mhm. und auch anderes berücksichtigen, weil es kann nicht sein, dass die Verträge, die mit dem DFB äh, geschlossen werden oder mit der DFL geschlossen werden, dann sehr stark das diktieren, was man in der Sendung macht durch äh, Sendezeitverpflichtungen. Warum bin ich gegangen, das war aus einem ja, ganz tiefen, guten Gefühl, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ich hatte Anfang des Jahres ähm, eine, bekommen wir immer von der Medienforschung alle zwei Jahre Untersuchungsergebnisse. Wie wir so ankommen bei den Zuschauern und da war ich Anfang 2013 total zufrieden und ich habe meiner Frau die Ergebnisse gezeigt und habe gesagt, guck mal, also besser kann es eigentlich nicht werden. Jetzt könnte ich eigentlich auch aufhören und das war erstmal nur so dahingesagt, weil ähm, das war in dem Moment wirklich noch überhaupt nicht ernsthaft, äh, ja nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Und dann haben wir aber die Sendung 50 Jahre Sportstudio vorbereitet im August. 2013, dann eben äh, 50 Jahre auch nach Beginn der Bundesliga und dann hatte Dieter Kürten zugesagt, im März und dann habe ich mich an das erinnert, was ich meiner Frau gesagt habe, so gedanklich und überlegt, ach, also wenn der jetzt die Sendung mitmoderiert, 50 Jahre Sportstudio, der, der mich vor gut 20 Jahren geholt hat, mit dem ich auch 30 Jahre Sportstudio schon moderiert habe, das könnte irgendwie ein schöner Kreis sein, der sich schließt. Und dann habe ich das noch ein paar Wochen weiter überlegt und habe mich dann entschlossen, ja, so machen wir es. Ich habe dann zwar noch eine Sendung nach der 50-Jahre-Sportstudio-Sendung moderiert, da war Herbert Grönemeyer äh, da, das war einfach super toll und Hermann Gerland äh, so ein Ruhrgebiets-Special mit den beiden Bochumern, das war mit die ja, die Sendung, an die ich mich am liebsten erinnere, ausgerechnet auch noch die letzte und das war mir wichtig, weil ich wollte nicht, dass mein Abschied irgendwas zu tun hat mit 50 Jahre Sportstudien, denn es geht um mhm. die Sendung und die Sendung ist größer als einzelne Moderatoren äh, und äh, insofern sollte das da überhaupt keine Rolle spielen, aber trotzdem hat sich da für mich ein toller Kreis geschlossen und ich habe eine Party gegeben vor dem vor dem Studio und viele frühere Mitarbeiter waren da, Intendanten, Sportchefs einfach es war ein ganz toller Ausstieg. Und äh, äh, ja, warum nicht auch mal gehen, wenn es am schönsten ist? Warum das, was einem wichtig ist, nicht auch so in Erinnerung behalten? Mm. Und deswegen, ich erinnere mich da nach wie vor total gerne an diesen letzten Sendungen und, und, und an diese Feier. Und immer, wenn ich Kollegen treffe, ist das einfach ein schönes Gefühl. Aber nicht mit dem Gefühl verbunden, ach, ähm, jetzt würde ich es gerne nochmal machen oder weitermachen weil das war eine wunderbare Zeit und die ist jetzt abgeschlossen und
0: die nimmt mir keiner mehr. Klasse, Micha spricht für sich. Wirklich klasse. Du bist so vielen Größen, nicht nur aus dem Sport, sondern auch aus Kultur und Politik begegnet, so sodass es wahrscheinlich schwierig, wenn nicht unmöglich ist, einen Interviewpartner da herauszuheben. Aber gibt es vielleicht doch ein Interview oder ein Event, wo du ganz nah dabei warst, welches besonders bei der Haften geblieben ist. Also wenn ich jetzt den Sport anspreche,
1: dann äh, und jetzt mal abgesehen von Interviews nachdenke, mhm. war es auf jeden Fall was Besonderes, in Sydney zu sein, bei den Olympischen Spielen im Stadion zu sein, als Cathy Freeman gelaufen ist. Wenn man so will, die Figur dieser Olympischen Spiele, Aborigine, mit allem Druck, der Öffentlichkeit auf den Schultern und sie läuft dieses Rennen und man sitzt auf der Tribüne und man sieht immer jeden Meter, den sie abläuft, ein Lichter mehr aus äh, Blitzlichtern. Jeder macht sein persönliches Erinnerungsfoto auf der Tribüne äh, von diesem Moment und sie läuft darum und sie gewinnt und dann sitzt sie auf dem Boden, keine Jubelgeste, äh, bleibt dort wirklich eine Minute, anderthalb, gefühlt waren es fünf, sitzen und kauert und steht dann erstmal langsam auf und beginnt zu genießen. Also das war ein ganz besonderer Moment, dabei gewesen zu sein. Was die Interviews angeht, gibt es ganz, ganz viele. Ähm, im, Im Sportstudio bleiben mir da vor allen Dingen auch die Themendiskussionen äh, in Erinnerung. Aber ich muss auch sagen, dass mich da jetzt hier auch das letzte Jahr im Nachtcafé natürlich besonders geprägt hat. Wir haben eine Sendung gemacht äh, nach dem Absturz der German Wings, äh, aus dem Leben gerissen. Da waren viele da, die Erfahrungen mit solchen Situationen gemacht haben, weil sie Angehörige bei Unglücken verloren haben. Wir haben keine aktuellen geholt aus Haltern oder so. Das wäre dem, an, hm. dem, dem Anlass und diesem Tag auch gar nicht angemessen gewesen. Ähm, aber es gibt viele Sendungen dieses Jahres und viele Personen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und es sind nicht immer die Prominenten. Und einen möchte ich auch noch herausheben, über den ich einen Film gemacht habe. Das ist Markus Kommerson. Jemand aus Ulm, äh, Aids-krank, der in die Öffentlichkeit gegangen ist, Anfang der 90er, und ähm, ja, der Krankheit ein Gesicht gegeben hat, gezeigt hat, welche Euphorie auch trotzdem noch in diesem Leben stecken kann mit dieser Krankheit, aber auch welcher Schmerz, welche, ja, welche Zweifel. Und über ihn habe ich einen Film gedreht, für mich soll es rote Rosen regnen, mit ihm habe ich auch ein Buch gemeinsam gemacht, und ich werde mich auch nie, wir haben am Anfang meinen Geburtstag angesprochen, ich werde nie vergessen, ich habe mit ihm Silvester verbracht, da haben wir gedreht und ich habe ihn an Silvester gefragt, welche Vorstellungen er noch so hat vom nächsten Jahr, was er sich vornimmt, was seine Ziele sind und da hat er gesagt, er möchte unbedingt seinen Geburtstag noch erleben und der war im September und das hat er auch geschafft, aber anderthalb, gut anderthalb Jahre später ist er dann gestorben, aber seitdem freue ich mich auf jeden Fall über jedes Jahr, das ich bekomme. Er war damals Mitte 30 äh, und äh, über jedes Jahr, das ich bekomme und bin glaube ich immun gegen jeden Zynismus, was das Alter angeht, sondern habe da einfach immer ein tolles Gefühl, wenn ich wieder das nächste Jahr erreicht habe und äh, möchte am liebsten 100 werden. Äh, ja, also da freue ich mich einfach auf alles Weitere.
0: Mhm. Schön. Wunderbar, sehr schöner Abschluss. Michael, vielen herzlichen Dank für ein tolles und wirklich super interessantes Gespräch. Danke für die doch vielen und äh, ja wirklich sehr interessanten Aspekte und Einsichten, die du uns hier gegeben hast. Und vor allem vielen Dank dafür, dass du dich nicht gescheut hast, dich heute als Profi von einem Rookie wie mir interviewen zu lassen. Ganz großes Kino. Vielen Dank für deine Zeit, insbesondere auch vor dem Hintergrund deines es wirklich prei gefüllten Terminkalenders. Hat richtig großen Spaß gemacht. Und liebe Zuhörer, sollten Sie noch mehr über Michael Steinbrecher erfahren wollen, so schauen Sie doch einfach mal in seine Webseite rein unter www.michael-steinbrecher.de. Die wird aber gerade erneuert. Also vielleicht schauen Sie da,
1: ja, wie viel, wenn ab Februar 2016 rein.
0: Kein Problem. Das kommt relativ zeitnah, weil die Sendung werden wir wahrscheinlich raus. Alles klar, dann. ja
1: dann ist gut, weil die wird gerade neu gemacht, da ist noch eher der Stand Sportstudio. Okay, wunderbar. <lacht> da bin ich noch nicht so dazu gekommen.
0: Aber kein Problem, denn Einsatz werde ich darüber auch noch verlieren. Den Link finden Sie aber auch wie gehabt in meinen Shownotes, da wird es auch einen Link geben zu deinem Buch. Aber ich warne Sie schon mal vor, bringen Sie dafür ein wenig Zeit mit, auch wenn die Seite gerade überholt wird, denn es könnte Ihnen passieren, so wie es mir geschehen ist, dass sie diese Seite nicht mehr loslässt, bevor sie wirklich alles gelesen haben und erwartet wirklich ein kleines Buch auf sie. Und wenn sie gute Unterhaltung in niveauvoller Talkrunde zu interessanten Themen mögen, dann erwartet Michael Steinbrecher sie jeden Freitag um 22 Uhr mit seinen Gästen in SWR Fernsehen. Nachtcafé. Entschuldigung, das SWR ist der Nachtcafé. Ja, ja, nee, ist
1: aber alles richtig. Ich wollte nur noch mal den Titel der Sendung loswerden. Aber
0: gerne. Wunderbar. <lacht> ja. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine entspannte Quality Time.